0: uns länger jetzt nicht mehr gehört und ähm, ich habe mir jetzt äh, ja einen Gast dazu geladen <lacht> ähm, ja den ich sage ich mal so vom Namen ja auch schon länger kenne beziehungsweise die Firma für die er arbeitet und äh, habe da auch, sage ich mal, von vielen Erzählungen und auch an der einen oder anderen Stelle durch die Zusammenarbeit einen guten Einblick, ähm, was sich in den letzten Jahren bei dem Thema Digitalisierung in der Ausbildung, in diesem Ausbildungsbetrieb geändert hat. Ähm, Digitalisierung ist ja auch ein breiter Begriff und da möchten wir heute vor allem schauen, dass wir mal ein bisschen konkreter werden, was heißt das ganz genau, um vielleicht dem einen oder anderen auch mal Idee zu geben, was man bei sich vielleicht verändern kann und was das genau bedeutet. Also angefangen von dem Einsatz von digitalen Technologien bis hin vielleicht an der einen oder anderen Stelle zur Veränderung des Lernens. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat <lacht> und begrüße hiermit äh, Martin Kupferschmied. Ähm, ich gebe einfach direkt mal das Wort an Sie äh, weiter. Sie dürfen sich einfach gerne einmal vorstellen für die Zuhörer.
1: Ja, auch meine, von meiner Seite aus herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts. Mein Name ist Martin Kupferschmidt, ich bin Ausbilder bei der Netze BW äh, in, am Standort in Tuttlingen. Netze BW ist ja Netz für's oder Netzbetreiber für die Strom, Gas und Wasser in ganz Baden-Württemberg und so haben wir bei uns verschiedene Ausbildungsstandorte in ganz Baden-Württemberg verteilt. So mein klassischer Werdegang war einfach meine Ausbildung bei der äh, Netze BW oder bei den Vorgängerfirmen damals noch. Habe dann Meister gemacht und bin seit über 25 Jahren in der Ausbildung bei der Netze BW als Ausbilder tätig. Und alle neuen Themen, aktuell gerade die Digitalisierung, das ist ja so ein Punkt, man muss sich immer weiterentwickeln. Das heißt, ich habe mich auch in der Ausbildung bei der Netze BW die letzten zwei Jahre weiterentwickelt und bin mittlerweile zuständig für die Implementierung von Digitalisierungsthemen, von neuen Lehr- und Lernformaten. Und von dem her glaube ich, dass ich heute ein guter Partner sein kann in diesem Podcast.
0: <lacht> Super, ja, ich bin sehr gespannt. Das ist ja dann ganz spannend, wenn Sie die Ausbildung sogar bei, sage ich mal, den Vorgängerfirmen der Netze BW gemacht haben, dann können Sie auch einen ähm, guten Vergleich ziehen, wie Ausbildung damals äh, aussah und dann vielleicht noch vor ein paar Jahren und wie es jetzt vielleicht äh, auch ähm, geändert wurde. Die obligatorische Frage, die ich ja jedem meiner ähm, Gesprächspartner stelle, ist, wie digital sind Sie eigentlich, Herr Kupferschmied?
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Frage. Also ich persönlich würde mich wirklich als sehr digitalen Menschen einschätzen. Ich bin eigentlich ein Mensch, ein Typ, der alles ausprobieren muss, alles Neue ausprobieren muss. Ich war, glaube ich, so einer der ersten in meiner Jugendzeit, der einen PC hatte, als die PC so auf den Heimmarkt kamen. Ich muss alles irgendwo automatisieren irgendwo ein Programm dazu mache, ob es Sinn macht oder, oder nicht. Und von dem her glaube ich, dass mein digitales Mindset hier schon recht fortschrittlich ist, was das anbelangt. Mindset ist, glaube ich, so ein wichtiges Thema, wo man heute immer wieder mal nur drauf zu sprechen kommt, auch in Bezug auf die Kollegen, auf die Mitarbeiter, auf diese auf die Auszubildenden. Mhm. Das muss einfach da sein, auch für diese neue Themen.
0: Super, ja. Ähm, haben Sie denn TikTok auf Ihrem äh, Smartphone?
1: <lacht> ich sage noch nicht, aber ich bin in <lacht> allen anderen Social-Media-Plattformen äh, ja, aktiv.
0: Für mich, ja, genau. Ja, gut, äh, TikTok ist ja jetzt auch noch recht neu und meiner Meinung nach auch immer, auch, also ich muss sagen, für mich mit 38 auch immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. Mittlerweile merke ich, dass ich da äh, mich gerne ähm, ja auch entertainen lasse. Ich finde auch, das, was Sie sagen, also, ähm, wie digital, das heißt ja nicht, dass man unbedingt auch jede Plattform im Detail kennt, das wird mir manchmal auch so ein bisschen nachgesagt, dass man glaubt, dass ich irgendwie programmieren kann bis im Detail, dass ich jede Plattform bis ins Detail kenne, jede um, jedes Tool, was man irgendwie zum Kollaborieren irgendwie kennt, aber das ist natürlich Quatsch, weil da kommt ja jede Woche was Neues raus und das ist nicht möglich, aber ich glaube, das, was Sie so schon angesprochen haben, so dieses digitale Mindset erstmal offen dafür zu sein, ich glaube, das ist auch um, ja, das ist so das Wichtigste, auch sich da immer weiterentwickeln zu wollen. Ne?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach die Möglichkeit kennen, was es mittlerweile alles gibt. Man muss nicht jede Plattform kennen, aber man muss einfach sagen: Guckt doch mal das oder das oder das an und mhm. dann findet man für sich schon seinen Favorit. Und wenn es nicht gerade TikTok ist,
0: <lacht> ja genau. Das ist, sage ich mal vielleicht der Einsatz in der Ausbildung jetzt erstmal auch erstmal begrenzt. Auch wenn man natürlich über Kurzvideos und so weiter natürlich in diesem äh, in diesem mhm. Thema lernen natürlich sprechen kann. Aber jetzt sage ich mal TikTok ähm, als Plattform jetzt in der Ausbildung direkt. Ähm, ist sicherlich jetzt auch äh, Quatsch, sage ich mal so. Genau, ja, ähm, Sie haben es jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet, dass Sie seit zwei Jahren da auch ähm, sich, sich diesem Thema auch noch mal ein bisschen stärker widmen als vielleicht vorher. Vielleicht können Sie einfach kurz erzählen so oder mal starten damit, was hat sich denn jetzt so in den letzten paar Jahren zum Thema Digitalisierung in der Ausbildung, in Ihrem Ausbildungsbetrieb, ähm, ja, so geändert oder was wurde ausprobiert?
1: Also wenn ich einfach so ein bisschen in der Historie beginne, so zu meiner Ausbildungszeit, da war wirklich noch alles, jede Aufgabe wurde irgendwo auf, auf Papier dokumentiert, es standen irgendwo zwei Computer im Eck, die, die verstaubt waren, dann kam ich plötzlich als Auszubildender, dann habe gesagt, ja, da stehen doch Computer, wieso nehmen wir die nicht? Da haben die Ausbilder damals noch gesagt, ja, das ist die neue Technik, da, da, da kommen wir nicht mit klar und, und wir machen alles mit unserer Handprogrammiergeräte. Und, und dann war ich als Azubi damals so der Erste, der da wirklich mal gesagt hat, und ich schalte jetzt diesen Computer ein, habe so die ersten Programme da drauf gemacht, dann haben die Ausbilder gemerkt, aha, es geht ja eigentlich viel besser, es geht viel schneller mit, mit, mit dem Computer. Und das war so ein Punkt, wo auch wieder dieses Mindset vor 20 Jahren eigentlich aus der Richtung den, den älteren Kollegen dann komme ich, dass man einfach mal gesagt hat, ich zeige euch mal, wie es geht. Mhm. Und, und so hat Digitalisierung eigentlich so ganz langsam bei der CBW in Tutlingen in der Ausbildung bei uns so der, der Start gefunden.
0: Und wenn ich kurz unterbrechen darf, das würde man jetzt erstmal nicht denken, nichts gegen Tuttlingen, ich finde Tuttlingen ist eine total schöne Stadt, aber wenn man jetzt so, sage ich mal, ein Tuttlingen, das kennen wahrscheinlich viele in Deutschland gar nicht als Stadt oder Ort im Prinzip ne? und man denkt, okay, da hat so ein bisschen, da tut sich ganz viel zum Thema Digitalisierung, das können sich viele irgendwie nicht vorstellen, denken immer, das ist bei den Großkonzernen in der Verwaltung, aber es hat bei ihm dort auch angefangen, ne? also das. Ich genau sehr einfach also, in der Hinsicht.
1: Also ich glaube, Digitalisierung fängt wirklich im, im Kleinen an, an, an diesem Mindset bei, bei, bei jedem. Und wenn man das Spiel einfach dann so ein bisschen weitermacht, dann habe ich eigentlich das alles, was Digitalisierung ist, eigentlich immer weitergetrieben. Ich habe immer guckt dass ich am, am neuesten Stand bin. Und wenn man jetzt so in die aktuelle äh, Zeit kommt, muss ich eigentlich sagen, Ausbildung hat sich gegenüber vor 20 Jahren insofern total verändert, während in der Ausbildung heutzutage fast kein Papier mehr. Mhm. Jeder Auszubildende hat sein, sein persönliches Notebook, mit, mit dem er arbeitet. Äh, ja, Jeder hat seine, seine Notizen, seine Arbeitsmaterialien, seine Arbeitsbücher digital immer dabei. Äh, mhm. Großer Vorteil hatte mir, äh, als die Corona Pandemie begonnen hat, hieß es ja quasi von einem Tag auf den anderen Homeoffice oder Homeschooling.
0: Mhm.
1: Wir waren eigentlich vorbereitet, wir konnten vom einen Tag auf den andere in, ins Homeoffice wechseln haben auch wirklich eine sehr qualitativ hochwertige Ausbildung da gemacht, weil die Auszubildende wirklich sämtliche Dokumente alles dabei mhm. gehabt haben.
0: Okay, das ist natürlich auch, vielleicht muss man noch mal gerade betonen, das wissen die Zuhörer vielleicht gar nicht, aber wir reden hier über die technische Ausbildung. Ne? Wir genau. reden jetzt nicht über die kaufmännischen, die einen Laptop in die Hand gedrückt bekommen haben und gesagt haben, wir sehen uns dann bei Teams und wo dann, sage ich mal, über äh, Bildschirmübertragung oder dann über kleine Aufgaben das dann irgendwie gemacht wurde, sondern wir reden hier von, Auszubildenden, die es gewohnt waren, in die Ausbildungswerkstatt morgens zu fahren oder dann halt sogar in den Fachbereich und ja, meistens entweder handwerklich oder dann halt dort vor Ort ähm, an den Geräten oder Computer oder was auch immer zu arbeiten und ähm, ähm, sage ich mal, dicht typisch im Homeoffice und vor allem auch nicht selbst gesteuert. Ne? Also. Genau.
1: Ja. ja, und diese... Diese hybride Ausbildung, die wollen wir eigentlich auch in Zukunft noch beibehalten. Das heißt, mhm. wenn es einfach Inhalte gibt, die einfach sehr gut im Homeoffice bearbeitbar sind, dann, dann gehen wir heutzutage den Weg, dass man zum Auszubildenden sagt, äh, heute Mittag, oder brauchst du mal einen Tag nicht kommen, bearbeite deine Aufgabe daheim. Morgen kommst du wieder ins Ausbildungszentrum und baust dann deine, deine Anlage dafür auf. Mhm. Für das, was du am Tag davor hast, das sind mhm. eigentlich...
0: Also mal kurz ein Beispiel, was Sie dann so zu Hause machen können gut? Also,
1: also bei uns gibt es mal, vielmal Arbeitsaufträge, da man irgendwelche Schaltschränke bauen muss für, für bestimmte Steuer, Steuerungsanlagen mhm. und so ein Schaltschrank bauen ist das eine, aber das Ganze das muss ja quasi geplant werden, es müssen jetzt Stromlaufpläne gezeichnet werden, es muss Material zusammengestellt werden, kommissioniert werden und das sind alles Themen, die man eigentlich sehr gut daheim machen kann mhm. im Homeoffice und wenn es dann wirklich ans eigentliche Arbeiten, ans Verdrahten geht, dann kommt er wieder in Betrieb.
0: Okay, ja. So ein bisschen ähm, so, so angedeutet dieses typische Flipped Classroom-Prinzip, ne, dass man einfach sagt, äh, nicht typischerweise, wie man das aus der Schule kennt, man lernt so die Theorie mit dem Lehrer und nachmittags macht man dann die Praxis zu Hause so, ne? genau. <lacht> sondern genau andersrum. Im Prinzip werden die Dinge, die vorbereitet werden können, die eher theoretischer Natur sind, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja. was ja nicht nur bedeutet, dass man da sitzt und die Sachen liest, sondern das Thema Planen und Sachen zusammenstellen und ähm, und so weiter, sind natürlich auch äh, nicht unbedingt nur rein theoretische Sachen. Ähm, aber dass man das, was den Schaltschrank dann nachher zusammenzubauen, ne, das äh, passt, kann, geht natürlich dann nicht in der, in der, in, im Homeoffice, aber das macht man danach in der Ausbildungswerkstatt oder sogar dann äh, vielleicht dann irgendwann in der, in der Fachabteilung. Ne?
1: Genau. Und ja. sag mal, wenn man das Ganze dann, dann noch weiter denkt, ist, dass man da. Wenn er dann oder wenn der Auszubildende im Ausbildungszentrum ist, dass wir einfach auch noch mehr digitale Technologie dann mit einsetzen. Dann, wenn er den Schaltschrank dann zum Beispiel gebaut hat, dann, dann geht es ja um die äh, normgerechte Inbetriebnahme von so, mhm. so einer Schaltanlage. Und wenn mehrere Azubi eigentlich solche Schaltschränke aufbaut und ist ein Ausbilder da, dann... Sag mal, gibt es da immer so ein bisschen einen Stau bei der Inbetriebnahme. <lacht> äh, da sind wir mittlerweile eigentlich so weit, dass wir äh, Argumented Reality Apps, äh, eine App programmiert haben für uns, für die mhm. Inbetriebnahme von solchen Schaltanlagen, wo der Auszubildende wirklich... Äh, normgerecht durch die Inbetriebnahme von so einer Anlage äh, geführt wird, wo aber gleichzeitig auch noch Wissenselemente mit einbaut sind. Das heißt, die, die Augmented Reality fragt den Auszubildenden immer wirklich zu, zu seiner, seiner Anlage, äh, was musst du denn jetzt überhaupt prüfen und dann, dann fordert die Augmented Reality auf, mach das jetzt bitte äh, und so führen wir quasi durch Inbetriebnahmeprozesse auch digital unterstützt und das sind eigentlich auch Themen, die man hier mittlerweile mit im Boot haben.
0: Genau, vielleicht können Sie noch mal erklären, äh, was Augmented Reality ist, ne, weil das vielleicht auch nicht jeder vielleicht mal gehört hat. Irgendwie diese VR-Brillen kennt man, aber ähm, das kann man vielleicht, wenn man das jetzt noch nie gemacht hat oder auch gar keinen Bezug hat, vielleicht noch gar nicht sich vorstellen. Also vielleicht können Sie erzählen, wie das dann aussieht, so ganz grob. Ähm, genau.
1: Also genau bei Augmented Reality hat man auch eine, eine Brille auf. Mhm. Der große Unterschied zur Virtual Reality ist, dass wir einfach unsere, unsere reale Umgebung mit digitalen Inhalten erweitern. Das heißt, wir, wir sehen weiterhin äh, unsere Anlage, unsere komplette Umgebung und da werden einfach solche digitalen Elemente in unser Gesichtsfeld mit eingeblendet. In dem Fall sind es jetzt einfach Handlungsanweisungen. Es werden bestimmte Prüf- und Messpunkte äh, im Gesichtsfeld äh, markiert oder gehighlightet, sodass mhm. der Auszubildende eigentlich Ganz schnell weiß, ich muss hier mit meinem Messgerät eine Messung durchführen oder ich muss da eine Messung durchführen. Mhm. Und das Ganze ist mittlerweile recht äh, effektiv auch ja. im Einsatz.
0: Ja, ja, es ist ja auch praktisch, also einmal um diesen Stau dann ein bisschen aufzuheben, so also wie ich das äh, raushöre, aber gerade in Ihrem Bereich, ne, wenn man, ähm, das kann man sich vielleicht nicht immer so vorstellen, aber ähm, im technischen Bereich ist es ja häufig so, aber Strom, das ist meiner Meinung nach immer noch, noch mal eine gefährlichere Sache, zumindest also jetzt so als Laie auch gesprochen. Und da haben wir natürlich auch einen großen Sicherheitsaspekt. Das heißt, ich kann damit natürlich auch sehr stark sicherheitsrelevante Themen erstmal im, im sicheren Rahmen, sage ich mal so, durchführen. Und das ist natürlich auch nochmal ein besonderer Vorteil, als wenn ich dann natürlich direkt an den Schaltschrank gehe oder dann wirklich bei dem Hausanschluss bin im Keller oder was weiß
1: ich. Ne? Also, genau. genau, das, was Sie ansprechen, ist eine, ein Thema, das mir in VR abbildet bei uns. Mhm. Das heißt, wenn es irgendwo sicherheitsrelevant ist, wenn es irgendwo schwer zugängliche sag mal Arbeitsumgebungen sind, dann haben wir ja mit Virtual Reality die Möglichkeit, einfach diese Arbeitsbereiche virtuell als digitale Zwilling nachzubauen und führe da wirklich diese Trainings in der, in der virtuellen Welt aus, mhm. äh, über das Ganze, bevor es dann in, in die Realität geht. So sind es bei uns dann zum Beispiel, äh, wenn es darum geht, in, in Hochspannungsanlage irgendwelche Schaltungen zu machen, äh, dass nichts passiert, machen wir das einfach zuerst in der Virtual Reality und gehen dann in die, in die Anlage raus oder auch äh, zum Beispiel eine, eine Rettungsübung auf einer Offshore-Windkraftanlage. Ja, äh, das sind sind immer solche Sachen. Äh, die sind Gefährlich, die sind mit Risiko verbunden und sind entsprechend auch mit Aufwand verbunden, wenn man da auf so eine Anlage fahren muss. Auch das haben wir mittlerweile in VR nachgebildet, dass man so eine komplette, so ein Rettungsszenario wirklich in VR ja. nachbildet. Und das
0: ist wahrscheinlich auch nicht nur relevant dann für die Auszubildenden, sondern vielleicht auch für Mitarbeiter, die mal da hochfahren dürfen. Ne?
1: Genau, also diese, dieses Szenario auf der Windkraftanlage ist, ist hauptsächlich für, für Mitarbeiter im Offshore-Bereich äh, gedacht oder auch entwickelt worden und so sind wir eigentlich auch dran, immer wieder die, die Szenarien entsprechend weiterzuentwickeln.
0: Mhm, super, ja. Gibt es dann irgendwas, was Sie ausprobiert haben? Also ich, ich kann mir jetzt, ich glaube, wir ich haben ja auch schon mal vorher gesprochen, ich weiß, dass es häufig nicht so ist, dass man sagt, okay, wir machen das, das und das und dann funktioniert das alles, sondern gibt es auch etwas, was Sie aus, ausprobiert haben, wo Sie gesagt haben, hm, das hat für Sie jetzt nicht so viel Sinn gemacht oder das haben Sie irgendwie abgeändert oder sich umentschieden, sage ich mal so. Das klingt immer so toll. und ne? Die Leute denken, wow, aber es ist natürlich auch ganz viel Arbeit dahinter. Das, das daher rührt meine Frage so ein bisschen. Ja.
1: Nee, Ich glaube, ich muss sagen, wir haben noch nichts analysiert, wo wir gesagt haben, das ist nichts oder das bringt uns nichts. Mhm. Aber was wir gemerkt haben, ist, äh, der Markt mit, mit Content, der, der mich im täglichen Leben sagen wir mal, unterstützt bei der Ausbildung zum Beispiel jetzt. da ist relativ eng. Das mhm. heißt, ich werde am Anfang, wenn ich, wenn ich mir so eine Ausrüstung in VR zum Beispiel kaufe, werde ich enttäuscht, weil es keinen Content gibt. Das mhm. war so, so, so unsere erste Enttäuschung, wo wir dann an dem Punkt kommen sind, ja, was tun wir jetzt mit der Brille? Jetzt haben wir eine Brille. Wir haben zwei Szenarien, die wir für teures Geld selbst entwickelt haben. Aber was machen wir jetzt im täglichen Ausbildungsbetrieb? Mhm. Und ja. das ist ja jetzt unsere Herausforderung, wo man einfach gerade äh, kämpft und guckt, wo gibt es denn Autorentools, sodass auch Ausbilder mit relativ einfachen ja, Drag-and-Drop-Möglichkeiten solche Szenarien für sich selber bauen und gestalten können und das wirklich auch individuell anpassen an, ja, an, an, die, an das tägliche Ausbilden. Und hier genau. mehr Wert suchen. So haben wir zum Beispiel jetzt für uns so ein bisschen die 360-Grad-Technologie entdeckt. Mhm. Das heißt, es sind ja Fotos, die man im 360-Grad-Winkel aufnimmt. Das heißt, ich kann mich in der VR-Brille dann wirklich drehen. Ich fühle mich, wie wenn ich im Raum bin, wie wenn ich in einer elektrischen Anlage drin bin mhm. und da fühle ich mich natürlich schon wirklich mit der Anlage mehr verbunden, wie wenn ich irgendwo bloß ein Bild ziehe. Und auch, wenn man wieder auf Corona-Zeit kommt, auch diese Technologie hat uns quasi im Ausbildungsmarketing weitergebracht, weil wir relativ schnell sämtliche Ausbildungszentren hier einfach virtuell begehbar gemacht haben. Und das war natürlich für das Marketing für uns auch ein relativ okay. guter Mehrwert.
0: Ja, ja. also das Thema geht ja beim Marketing, es ist ja ganz stark immer so, dass man diesen Einblick gewinnt und das ist natürlich super, weil ich mir das ja auch als Schüler, Schülerin überhaupt nicht vorstellen kann, wie so eine Ausbildungswerkstatt aussieht, es sei denn, ich habe mal eine Schulführung gehabt, aber die gab es ja in den letzten zwei Jahren auch nicht und selbst das ähm, ist ja dann wirklich auch jetzt auch in Zukunft, selbst wenn das jetzt wieder möglich ist, dass man ähm, Leute wieder <lacht> reinlässt und auch wieder mehr persönlichen Kontakt hat, ist es trotzdem natürlich ein Thema, das super ergänzend ist. Ähm, vielleicht nochmal so als, äh, als Ergänzung, äh, dieses äh, VR wo, wird ja schon seit Jahren auch, sag ich mal, bei Baustellenbegehungen und auch, ähm, auch in Schaltanlagen und so eingesetzt. Also zumindest ähm, ist das so der Ursprung. Es kommt natürlich auch wieder aus dem Militär, muss man auch ganz klar sagen. Alle neuen Technologien haben meistens so einen militärischen Hintergrund. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass halt auch... Ähm, schon seit Jahren, sage ich mal, in der Reiseindustrie da ganz viel äh, mitgearbeitet wurde. Das heißt, ähm, wenn man eine Reise gebucht hat, konnte man sich über diese Virtual Reality auch ähm, im 360-Grad-Modus als Foto oder dann natürlich wirklich auch begehbar ähm, über diese Brille äh, ja, sein äh, Hotelzimmer oder sein Ausblick sogar mit, äh, mit mit Geräuschen und so weiter. Und vielleicht, wer schon mal eine äh, Virtual Reality aufhatte, weiß, dass es nicht nur so ist, dass man ähm, was sieht, sondern man hört auch was. Man, also, man spielt natürlich da auch mit allen Sinnen. Und das, was spannend bei dieser ganzen Technologie, ist natürlich, unser Gehirn macht eigentlich keinen Unterschied zwischen ähm, virtuell ähm, und ausgedacht, sage ich mal so, und Realität. So. Ähm, für uns ist das das gleiche, das gleiche ergeben, Erleben. Das merken wir, wenn wir zum Beispiel so eine Brille mal aufhaben. Ich hätte das schon ein paar Mal ähm, äh, über jetzt die Playstation zum Beispiel, man es ja, ganz gut. Da gibt es so ein Spiel, wo man so einen Tauchgang macht. Da kommt dann so ein Hai auf einen zugeschwommen. Und ähm, also Sie können mir <lacht> glauben, ich ähm, hatte wirklich Todesangst, <lacht> als dieser Hai auf einmal vor mir war. Natürlich kann der mir nichts mit tun, aber das Geräusch und dass der so vor mir ist, da ist, ähm, ist natürlich auch äh, gegeben. Und ähm, das ähm, ja, daran merkt man einfach, wie ja, wie real es dann doch ist, auch wenn es natürlich nochmal was anderes ist, was gerade so die motorischen Fähigkeiten natürlich angeht. Ne? Ja. Aber um mal so einen Eindruck zu bekommen, ist es so real, wie man es sich kaum vorstellen kann in der Leben.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch gerade der Mehrwert von diesen immersiven Lernmedien, die man haben, mhm. da man sich wirklich mit, mit dem Problem auseinandersetzt. Das Hirn schaltet plötzlich von einer Minute auf die andere äh, oder von einer Sekunde auf die andere um in den, in den Problemmodus. Ich hänge jetzt direkt im Problem, ich muss ein Problem lösen. Äh, meine ganzen Einflüsse von außen, ich sage jetzt einfach mal, WhatsApp, egal was, ist wirklich komplett ausgeblendet. Ich kümmere mich um mein Problem, um meine Aufgabe und durch das sehe ich da eigentlich auch einen riesengroßen Mehrwert des Lernens, wo man einfach auch das Lernen oder das neue Lernen einfach wieder in die nächste Stufe heben können.
0: Mhm, ja, also dass man wirklich auch sehr sehr fokussiert arbeiten kann, ne? was man vielleicht so sonst, wenn man jetzt zu zehnt an so einem Schaltstrang steht, nicht immer unbedingt kann, weil äh, weil dann der eine einen Spruch macht oder man diesen Stau hat und dann wird irgendwie sich abgelenkt und so weiter. Ne? das ist ja auch vollkommen normal. Das ist jetzt nicht nur betrifft ja nicht nur Azubis, sondern wir lassen uns ja natürlich gerne von interessanteren Dingen ablenken. Aber das hilft uns natürlich auch, uns auf gewisse Dinge zu fokussieren. Ne? Ja. Genau. Spannend,
1: ja. Ja, da, da, da kann man eigentlich auch nur jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, ja. VR muss man einfach mal erlebt haben. Äh, man muss diesen Aha-Effekt mal gehabt haben. Äh, dann basiert man relativ ja. schnell auch an, wenn man auch nicht so digital ist.
0: Ich glaube, das ist bei diesen, ich sag mal, neuen oder digitalen Technologien generell so, dass, wenn man sich das nicht vorstellen kann, man natürlich auch gar kein Gefühl dafür hat, ähm, ob man es überhaupt für sich brauchen kann oder für seinen Betrieb oder für seine Arbeit. Aber sobald man, sage ich mal, diese Dinge erstmal ausprobiert, bekommt man automatisch eine Idee, wofür man das nutzen kann. So, ne? Also, was es auch für einen Vorteil hat, wenn man das natürlich nur so von außen betrachtet. Und ich meine, es gibt ja viele, viele Technologien oder auch äh, Programme, angefangen von ähm, lernen Programm mit Content für Auszubildende und so weiter, bis hin dann zu VR-Technologien, wo ich natürlich auch wirklich das Thema habe, dass, wenn ich das nicht kenne und es nicht ausprobiert habe, natürlich auch gar nicht den Mehrwert erkennen kann, sondern natürlich nur denke, dass es wieder so ein neumodischer Schnickschnack, wie man so schön sagt.
1: Genau, also wir sind bei uns im Unternehmen eigentlich vom, vom Ausbildungsbereich auch so ein bisschen dafür da, neue Technologien so in die Fachbereiche zu tragen und wenn man da einfach ein Teams-Meeting macht und vorstellt, was wir alles machen, was wir alles können, was eigentlich aktuell ist, dann sagt jeder, ja, das ist schön, ja, passt. <lacht> da gehen wir aber mittlerweile einen Schritt weiter und sagen, komm, wir laden euch ein, kommt mal ins Ausbildungszentrum. Da haben wir ja für Virtual Reality zum Beispiel in, in Bibrachen extra wirklich eine Area eingerichtet, wo es rein um, um Virtual Reality geht. Kommt mal, mir ladet euch ein, erlebt das Ganze mal selber und dann merken so nach der ersten halben Stunde, Stunde schon, es fangen die, die Rädchen im, im Kopf, fangen an Laufe, was habe ich für ein Use Case, wo kann ich das einsetzen? Und am Ende des Tages Sprudle da wirklich solche Ideen, wo man da Mehrwerte sehe, dass man sagen muss, jetzt müssen wir wieder langsam bremsen, alles können wir nicht umsetzen.
0: Genau, ja, das ist halt das Thema, auch durch das es da noch nicht so viel auf dem Markt gibt, was einfach jetzt so abrufbar ist, das ist natürlich wirklich auch noch, da sind wir noch am Anfang, was das angeht, ne? es genau. bedeutet das natürlich immer automatisch, dass man es auch mehr oder weniger selbst entwickeln muss und das ähm, unterschätzt man natürlich, wie, wie lang oder wie aufwendig das ist, gerade wenn es, wie gesagt, nichts von der Stange zu kaufen gibt. Ne? Also, ja, so ein bisschen, glaube ich, beantwortet haben sie es schon, aber ich will nochmal drauf zurückkommen, warum wurden denn überhaupt, ich nenne es jetzt mal, neue Technologien überhaupt eingeführt? Also ist ja schön, gut, da muss man jetzt kein Papier mehr benutzen, das ist ja sehr umweltfreundlich, ne? aber warum, warum? also viele fragen sich wieder halt, warum brauche ich das? Ich ähm, funktioniert doch ganz gut so hier in der Ausbildung, würde ich jetzt mal so den einen oder anderen Zuhörer jetzt einfach mal zitieren. <lacht>
1: Ja, ich, ich, glaube, man muss es wirklich reell sehen, die, die Änderungsgeschwindigkeit, sagen wir, der technologische Fortschritt ist mittlerweile so schnell, dass wir hier irgendwo auch im Lernen was verändern müssen, dass man dem, dem technologische Veränderungsgeschwindigkeit, dass man der wirklich nachkommt. Das heißt, wenn wir mit, mit der alten Lehr- und Lernmethode hier weitermachen, dann gehen wir quasi in der alte Geschwindigkeit weiter. Das, was wir früher gemacht haben, das machen wir immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Mhm. Aber alles, was dazukommt, jeder Ausbilder, jeder Lehrer sagt ja immer, es kommt immer neue Themen, kommen wir dazu, nehmt uns doch mal was Altes weg. Aber es fällt nicht unbedingt so schnell was Altes weg, sondern ich muss mein Lernen muss ich einfach äh, verändern, dass ich einfach schneller lerne, dass ich effizienter lerne und was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt da ist, auch, das, auch unsere Lerner haben sich verändert. Das heißt, mhm. unsere Auszubildenden haben sich total verändert. Die haben da eine ganz andere Lernmethodik. Die sind aufgewachsen mit, mit digitalen Medien. Äh, die lernen einfach viel schneller, viel, viel einfacher mit einem Lernvideo jetzt zum Beispiel, wie, wie dass sie sich irgendwo ein Buch schnappt oder äh, das, was wir jetzt gerade machen, einen äh, Post-Podcast aufnehme. Die haben irgendwo mal die die Ohrhörer im Kopf, wenn sie Jogger sind. Dann, dann läuft nicht unbedingt Musik, da läuft vielleicht auch mal ein Podcast, wo sie, wo sie was lernen. Mhm. Auch das Thema spielerisches Lernen. Wir haben bei uns jetzt zum Beispiel, äh, letzte Woche haben wir Launch-Event-Kit für eine Quizzer-App äh, mhm dass man quasi spielerisch lernen, so eine Art visuell unter Auszubildenden und auch Ausbildern, ja, äh, wo, wo man einfach spielerisch dann, dann lernen kann, wo man gegenseitig einander einfach herausfordern kann. Das sind einfach neue Technologien, neue Möglichkeiten, die man einfach dieser, ja, dieser veränderten Lerner anbieten muss.
0: Mhm. Ja, ich glaube, man nennt sie, also man sagt ja auch zu dieser Generation, das manchmal so ein bisschen leider abfällig gesagt, aber es ist so eine sogenannte On-Demand-Generation. Genau. Ne? Also, ähm, wenn man sich ja überlegt, wie lernen die anders, dann lernen sie natürlich auch, also sind sie es gewohnt, nicht nur, also wie ich auch noch groß geworden bin, ich schlage ein Buch auf und lese es durch und muss was handschriftlich aufschreiben. Das hat sich dann damals schon auch ganz langsam mit dem Computer verändert, aber ist jetzt auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch schon 20 Jahre her, dass ich zur Schule gegangen bin. Ähm, und da hat sich natürlich auch viel getan, in dem Sinne, dass wir auch eine viel größere Bandbreite an Medien haben, die erstmal selbstverständlich jedem jungen Menschen irgendwie zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig auch, durch das das auch mit dem Internet immer sehr gut funktioniert, also bei mir gab es früher noch kein mobiles Internet, dass ich mir ja, wenn ich jetzt eine Frage habe, wenn ich irgendwas suche, wenn ich irgendwas wissen muss, es ist es egal, wo ich bin, ich kann das über mein Smartphone einfach äh, googeln oder mir ein Video dazu angucken oder äh, was weiß ich, ein Podcast oder was auch, also viele verschiedene Medien und Zugänge irgendwie gewinnen, was es nicht leichter macht, muss man sagen. Aber es bedeutet, die sind es so gewohnt, wenn sie eine Frage haben, dann wird die recht zeitnah beantwortet und nicht, jetzt muss ich mal erstmal mein dickes Buch noch mal herholen, vielleicht habe ich es gerade nicht mit und muss es dann äh, aufschlagen und erstmal suchen, vielleicht muss ich noch mal den Ausbilder fragen und so weiter. Und das, das hat sich ja schon, ähm, also in diesem Sinne ja stark geändert, dass auch diese Art und Weise, wie man mit Wissen umgeht, sich geändert hat. So, ne?
1: also, genau, das ist ja auch die totale Veränderung auch, auch des Lernens. Ein von heute, der lernt nicht mehr auf Vorrat, das war ja, ja. dieses Stichwort On-Demand, sondern ich muss den Auszubildenden schon ganz anders fordern. Ich kann nicht sagen, mach mal die Aufgaben durch, dass du was lernst, dass du dann was weißt, sondern ich muss ihn einfach an, anhand von Projekten herausfordern, quasi ihm seine Lücken zeigen. Ja. Und wenn er dann eine Lücke erkennt, dann ist er wieder in dem diesem On-Demand-Prinzip äh, drin. Dann muss er gucken, wie er die, diese Lücke ausfüllt okay. und, und dann kümmert er sich darum. Das heißt, ja. auch de, das klassische Ausbilden hat sich die letzten Jahre ja auch total verändert, weg vom, vom Frontalunterricht, mehr, mehr, zu, mehr zu, ja, zu projektorientiertem Lernen.
0: Ja, genau. Also, genau das, also Ich glaube, projektorientiertes Lernen kann man es kann auch ganz gut nennen, finde ich, ist ein äh, guter Begriff, ne, dass, äh, weil es damit natürlich auch für die viel realitätsgetreuer ist. Sie haben es gerade auch schon angedeutet, das finde ich ähm, ganz spannend, weil das er, er verändert ja nicht nur die Art und Weise des Lernens, sondern auch vor allem die Rolle der Ausbilder und der Ausbilderinnen. Ähm, ich sage es ich immer so liebevoll, weg vom Erklärbär. <lacht> also ich sag mal so, der Ausbilder nach alter Generation versteht sich natürlich auch immer so, so, war, so sind die alten Ausbildungsmethoden ja auch aufgebaut. Wenn man jetzt zum Beispiel an das Lehrgespräch oder an die Vier-Stufen-Methode denkt. Ich als Ausbilder, als Ausbilderin kenne das Wissen und ich bin der Einzige in diesem Raum vielleicht und ihr wisst es nicht und deswegen erzähle ich es euch, ne so im übertragenen Sinne. Ja, ich, ja. ich weiß es alles. Und diese neuen Technologien führen natürlich dazu, dass ich einfach auch mal schnell was googeln kann und vielleicht, und das kennen wir auch noch aus der Schule früher, sehr schnell feststelle, dass vielleicht mein Ausbilder in dem ein oder anderen Thema doch gar nicht so fit ist oder einen anderen Bezug hat oder äh, was auch immer. Und ähm, das heißt, da ändert sich auch meine Rolle, deswegen auch meine so anschließende Frage, wie reagieren denn die Ausbilder und die Ausbilderinnen so auf diese, ich sag mal so, schon Veränderung des, also es ist schon eine Lernkultur, die sich verändert. Nicht nur eine Einführung der Technologien, sondern eine ganz neue Lernkultur.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das man heute auch noch ansprechen müssen. Auch die Rolle des Ausbilders verändert sich. Äh, Sagen wir eher weg vom, vom Ausbilder, wie Sie gesagt haben, der, der alles weiß. Zum, ich sage immer, der Ausbilder ist eigentlich nur noch Coach. Coach, er muss den Auszubildenden durch seine Probleme führen. Wenn es wirklich mal nicht weitergeht, muss er beraten mit, mit eingreifen. Er muss so, so ganz grob die rote Linie immer aufzeigen, wo es entlang geht. Sein Leben gestaltet tut der Auszubildende. Der, der Ausbilder führt nur durch, auf diesem Ausbildungsweg. Hm. Und das ist, glaube ich, eines der, der schwierigsten Themen auch in diesem ganzen Veränderungsprozess, hier die, die Ausbilder, Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Äh, auch da ist wieder das Thema Mindset. Die Kollegen, die eigentlich so digital gut aufgelegt sind, die gehen den Weg relativ schnell mit. Und dann gibt es einfach auch die, die Kollegen, die, die einfach schon, ja, sagen wir mal, vor, vor 10, 20 Jahren zum Computer gezwungen wurde, was für uns in die Jugendjahren eigentlich ja dann Standard war oder für die, für die heutige Auszubildende, die die glaube die die wachsen auf mit dem Handy in der Hand. Ja. Äh, für die ist es was ganz Normales. Für der alte Ausbilder ist es was was Verbotenes während der Ausbildung mal ein Handy in der Hand zu haben. Das heißt, ja. das sage ich auch immer. Äh, die Situation verändert sich. Ich akzeptiere das, wenn ein Auszubildendes Handy in der Hand hat, sofern es nicht gerade zum Dauern dauerndes WhatsApp-Schreiben ist. Aber äh, wenn, man, wenn man es für den Arbeitsprozess nutzt, ein Handy, dann ist es einfach ein Werkzeug, wie früher der Playstift oder der, das Lineal ja. war. Ja. Und mit diesen ganzen Themen, die wir so einführen mit Argumented Reality, mit Virtual Reality bei uns, äh, muss man sagen, haben unsere Ausbilder so ein bisschen zuerst mit Rückhaltung äh, reagiert, so nach dem Motto, ja, schon wieder was Neues und mir <lacht> sehr nicht den, den konkreten Mehrwert, den konkrete Vorteil, was uns bringt und das ist so unsere Aufgabe, wo mir jetzt für uns eigentlich so erörtert haben, wir müssen wirklich die Kollegen an die Hand nehmen und denen einfach Mehrwerte zeigen, dass sie irgendwo Zeit einsparen können, dass sie äh, sich leichter tun, manche manche Themen zu vermitteln, wenn man einfach diese neue Technologie einsetzt. Man kann viele Sachen äh, schneller machen und wichtig auch den Kollegen die entsprechenden Werkzeuge an die Hand zu geben, dass sie hier wirklich auch die, die Tools einfach nutzen können. Das heißt, mhm. den Einstieg zu deiner Tools so einfach wie möglich machen. Mhm, ja, hat bei uns ja auch für die Ausbilderinnen und Ausbilder noch ein eine, quasi so eine Lernreise aufgestellt. Das heißt, wir nehmen eigentlich die Ausbilderinnen und Ausbilder immer mit, auf für die neue Technologie. Wir haben es ganz bewusst Lernreise genannt, weil eine mhm. Reise... Jeder verreist gern und Reise sollte eigentlich ja nie enden. Das heißt, wir gucken da mal wir wirklich die Ausbilder hier auch kontinuierlich immer mitnehmen zu den aktuellen Themen. Wenn wir jetzt gerade nochmal zu VR und AR kommen, werden die wirklich mitgenommen. und hat gesagt, wir bilden euch zu AR- und VR-Experten aus. Das heißt, in der Schulung sind die wirklich äh, darauf vorbereitet worden. Was ändert sich denn im Lernen? Wie, wie geht ihr in der Situation in VR, AR mit euren Auszubildenden um? was kann alles passieren, das heißt auch dieses Ängste
0: nehmen für die neue Technologie, ja
1: das ist für die, die Ausbilderinnen und Ausbilder, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja. ja, aber das ist ja auch wichtig, dass die sich auch damit auskennen, ne? also einmal, sie hatten eben auch das Artur-Tool schon angesprochen, ne? aber das andere auch, ich muss es natürlich auch, ich bin dann so der Coach, der an der Seite steht und den quasi sagt, so jetzt zieht mal eure Brillen auf und jetzt geht es los, ne? ähm, da muss ich natürlich gerade, wenn jemand zum Beispiel mit Motion Sickness zu kämpfen hat oder, Klar, ja. ähm, oder vielleicht auch das Programm irgendwie gerade eine hänger hat oder sowas, da muss ich mich natürlich mit auskennen, weil ansonsten kommt natürlich gerade aber jemandem, der auch Widerstände hat oder vielleicht auch, ja, erstmal sagt, naja, was soll das? Ne? Wie man so schön in Köln sagt, was soll der Quatsch? <lacht> ähm, da muss man natürlich auch ähm, ja, die dabei unterstützen, dass sie dann nicht sofort aufgeben, ne, bei, bei einem kleinen Widerstand. Ne? Das ist ja immer, geht ja sehr schnell. Ne?
1: Also, ich glaube, was man da sagen müsste, so die, die anspruchsvollsten Kandidaten sind da schon die Auszubildende, weil die extrem verwöhnt sind, mhm. Ich sage immer, Uh, VR kommt ja irgendwo aus der Gaming-Szene. Das ja. heißt, die, die Spiele, die es gibt, die sind ja alle in hochauflösend mit, ja. mit perfekter Haptik, mit perfekter Bedienbarkeit. Und jetzt kommt so langsam mal uh, der Education-Bereich, wo sagt, wir wollen uns die Technologie auch holen und fängt so langsam mal an, solche Sachen zu programmieren. Also der Anspruch der Jugendlichen ist dann schon da. Wenn man so, eine, so ein VR-Szenario hat, dass es dann auch funktioniert, dass es flüssig läuft, dass die Grafik gut ist. Ja. Wenn man eine schlechte Anwendung liefert, dann ist die Akzeptanz beim Auszubildenden ganz schnell weg. Okay,
0: interessant. Also das ja. haben wir ja auch schon mit Videos allgemein. Ne? Die sind ja mit so, mit so einem Smartphone kann man ja heutzutage so hochprofessionell schon Videos ähm, erstellen und schneiden, äh, was sie ja teilweise auch privat machen, weil sie es gewohnt sind, mal eine Sequenz aufzunehmen. Das konnten wir uns ja früher gar nicht erträumen, sage ich mal so. Aber deswegen ist natürlich auch das, was sie so konsumieren an Medien, auch auf einem sehr viel höheren, gestochenen, starken ähm, Niveau und Deswegen natürlich auch, wenn man dann jetzt an die Playstation denkt, nicht umsonst habe ich dieses Beispiel mit diesem Unterwassertauchgang gemacht, äh, mit dem, hey, das ist so realitätsnah, da, da, also, da, da kriegt man es wirklich in der Tat mit der Angst zu tun. Und das ist natürlich auch deren ja, Status quo drauf, die dann so ähm, ja, Wert legen, logischerweise. Ne? Und da muss ich natürlich als Ausbilder, als Ausbilderin auch mit ähm, umgehen können. Ja. So, ne? Also das heißt, die ähm, Ausbilder vor allem an diesem Thema, zu unterstützen, also auch aufzuklären, was es für Möglichkeiten oder also generell für Möglichkeiten gibt, aber auch zu zeigen, wo auch Grenzen sind oder wo Herausforderungen sind oder was alles so passieren kann, um so ein bisschen auf die Ängste zu nehmen. Sie hatten es auch eben mal erzählt, ähm, sie auch einfach einzuladen, auszuprobieren ne? und weniger zu sagen, guck mal hier, ich zeig dir mal ein Video oder so sieht das aus, sondern zu sagen, so jetzt machen wir das mal. Ne?
1: <lacht> so. Genau, also ja. einmal dieses wirklich dieses Ausprobieren und äh, für uns eigentlich immer ein ganz wichtiges Element ist, wir digitalisieren da, wo es uns wirklich einen Mehrwert bringt. Mhm. Und nicht nur, dass wir irgendwas, was gerade modi und was, was hip ist, dass wir das bei uns im Ausbildungsprozess implementieren, sondern wir wollen schon entsprechend einen Nutzen erkennen. Und sagen wir mir helfen manchen auch schon ein bisschen auf die Sprünge, bis mhm. sie den Nutzen dann äh, erkennen. Aber irgendwann sind wir dann an, den, an dem Punkt, wo die Akzeptanz dann, dann auch da ist. Und viele Kollegen sagen dann, warum sind wir jetzt schon früher auf den Zug aufgesprungen?
0: Oh, schön, ja, das ist auch dann ja. schön. Und ich glaube, was auch passiert wahrscheinlich, ist, dass dass es einige gibt, die natürlich da offener sind, die es den anderen dann zeigen und dann entsteht so ein Austausch, den man ja auch sonst in, zum Thema Lernen haben sollte. Und auf einmal ähm, tun sich noch mehr Möglichkeiten auf, als dass man es vielleicht, also als sie es dies vielleicht selbst sich auch erträumt haben. So, ne? Weil die äh, da auf einmal ganz viele Leute mitdenken und äh, Ideen haben, was man noch alles damit machen kann. Ne?
1: Genau, also das, das ist immer so ein, so ein Effekt, äh, bis der erste Mal anfängt, wenn der erste Mal was gemacht hat, wenn der erste Mal die erste Erfolge vorweist, dann geht es, wie hast du das gemacht, wie kann ich das auch, ich will, will das auch haben. Äh, und dann geht da wirklich so, so eine Welle los. Und ich glaube, wir sind bei uns momentan jetzt an, an, dem, an dem Beginn der Welle, so, so die ersten Szenarien, die auch Ausbilder selber erstellt haben, die, die sind jetzt eigentlich so, so am Verteilen. Und jetzt geht so die Welle los, äh, man hat schon die ersten gesehen, ja, der hat da zum Beispiel jetzt eine, eine Drohnenaufnahme drin, was, was man mit Auszubildenden auch macht. Das heißt, man bildet die zu, zu Drohnenpiloten aus, wenn man bei wow. uns im Stromnetz okay. später, ja, äh, die Inspektionen auch mittlerweile mit, mit, Drohnen macht. Und auch solche Technologien, die kommen bei den Jugendlichen an und wenn man die dann einfach in die Medien mit einbaut, im, im Unterricht, in, in den Lehrmitteln, dann kommt der Aha-Effekt eigentlich ganz schnell.
0: Mhm, super, ja. Also es klingt ja auch so, dass die Auszubildenden das auch, also ich sag mal so diese Veränderung, wobei die haben das wahrscheinlich gar nicht immer so als Veränderung erlebt, weil diese stellen das jetzt, wenn die jetzt zwei, drei Jahre dabei sind, dann wissen sie, okay, das ist Status Quo bei uns in der Ausbildung. Ne? Wie, wie haben die das aufgenommen? Gibt es auch welche, die sagen, das, das finde ich jetzt komisch oder das erwarte ich nicht von der Ausbildung oder wird es, also wir gehen ja jetzt erstmal davon aus, die jungen Menschen nehmen das positiv auf. Ist es so? Das ist die Frage.
1: Ich glaube, die jungen Menschen nehmen es unbewusst positiv auf. Ja. Für die ist einfach ein Thema, das ist ein Lerninhalt, den sie machen. Die sind eigentlich in einer digitalen Welt aufgewachsen. Die merken jetzt erst an dem Punkt, wenn sie dann mal ihre Ausbildung beendet haben, wie innovativ das Ganze doch war.
0: Mhm.
1: Und das ist bei uns eigentlich auch so ein bisschen ein, ja, ein Aufhänger später für die Fachbereiche. Das heißt, ja. wir müssen unsere Auszubildenden so innovativ wie möglich qualifizieren, dass wenn die dann später rauskommen, und wo dann mal ein alter Kollege ist, dass sie sagen können, ja, warum machst du denn das noch so? Da gibt es doch heute viel ganz andere Technologien, mhm. äh, beispielsweise 3D-Druck. Der, der alte Kollege sagt, jetzt müssen wir ein neues Teil bestellen. Das hat acht Wochen Lieferzeit in der heutigen mhm. Situation mit, mit Lieferproblemen. Da kommt der Auszubildende und sagt, komm, ich zeichne das schnell am CAD, morgen früh ist aus dem Drucker raus, da können wir es wieder einbauen. Und genau dieses, dieses veränderte Mindset äh, sind wir der Meinung, dass man das mit unseren Auszubildenden eigentlich auch in die Fachbereiche transferiert kriegen.
0: Ja, ja. Ja, das ist, also ich glaube, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass sie da so einen Einfluss drauf haben, ne? weil wie soll in der Fachbereich jemand äh, auf die Idee kommen, wenn er auch das noch nie gesehen hat? So, und das ist natürlich dann auch wirklich nochmal ein super spannender Effekt. Ich glaube auch, dass sie es wahrscheinlich in der Ausbildung gar nicht so so ich sag mal, so wertschätzen und äh, wahnsinnig, äh, dass ihnen das auffällt, weil sie wahrscheinlich den Vergleich nicht dazu haben. so ne? Dann hätten sie vor zehn Jahren vielleicht anfangen müssen und dann jetzt nochmal eine Ausbildung oder die Ausbildung, wäre zehn Jahre gegangen, dann hätten sie diesen, diese Transformation mitbekommen. Aber so ist das natürlich jetzt einfach auch gegeben und das ist dann nett und das nimmt man dann auch so hin. Ne? Also, ich ja.
1: glaube, so die beste Situation für uns als Ausbilder äh, dass es doch gut und interessant war, sind immer so die, die Abschlussfeiern, die wir mit unseren Azubis machen. Aha. Wenn die Auszubildenden die, die dreieinhalb Jahre einfach nur nochmal Revue passieren lassen, dann mit Bildern und am Ende der Ausbildung sagen, es war für uns doch eine, eine tolle Zeit, war, es war eine lehrreiche Zeit und wir haben Sachen gelernt, das hätten wir früh, äh, früher eigentlich uns gar nie so erhofft.
0: Ja, okay. Ja. Also ist da einfach noch mehr möglich als die Erwartungen dann so waren. Ne? Genau. Ist ja schön ja. auch das Feedback auf jeden Fall. Ja, ja ähm, was ist denn so der aktuelle Stand? Gibt es noch was, was Sie zukünftig noch so vorhaben, was Sie jetzt noch so ausprobieren wollen, was Sie so ja. auf dem Zettel haben? Also ich glaube, es ist ja jetzt, das ist ja beim, bei diesem Thema ja immer so, dass man jetzt nicht sagt, so jetzt haben wir es und dann machen wir mach mal die Klappe zu, sondern ähm, es ist sicherlich in Entwicklung. Das heißt, was probieren Sie vielleicht jetzt aus oder mit was, was steht jetzt auf dem Zettel?
1: <lacht> Sagen wir, bei uns in Bezug auf Digitalisierung, durch das, dass wir ein Unternehmen sind, das ja sag mal, so in ganz Baden-Württemberg verteilt ja. sind, über verschiedene Standorte, äh, ist eigentlich so ein bisschen eine, eine Vision, dass wir parallel zu unserer Präsenzausbildung noch äh, so gedanklich ein virtuelles Ausbildungszentrum äh, uns kreieren. Das mhm. heißt, dass sich Auszubildende, egal aus welchem Standard über Virtual Reality wirklich im virtuellen Ausbildungszentrum treffen können und da sagen wir, bestimmte Lernsettings vorfindet, die der Ausbilder hier aufgebaut hat. Äh, das heißt, dann ist mittlerweile egal, wo der Auszubildende herkommt. Man könnte sagen, äh, im virtuellen Raum 1 Findet heute die Ausbildung in Steuerungstechnik statt. Mhm. Und da können wir Auszubildende hier zum Beispiel zusammenziehen und einfach Basics hier im virtuellen Raum vermitteln. Dann geht es wieder in, in die Praxis. Und wichtig, da ist ja einfach auch immer, dass man so eine Mischung findet. Ein Block mal virtuell und dann wieder wirklich in die, in die Realität. Ja. Ja. Das ist so, so ein bisschen die Vision von unserem virtuellen Ausbildungszentrum.
0: Ja, das ist ja, also das finde ich, ist haben. eine spannende Idee, gerade weil sie ja so dezentral auch aufgestellt sind und trotzdem ja auch, sage ich mal, die Ausbildung teilweise jetzt, sage ich mal, zum Elektroniker für Betriebstechnik in Tuttlingen, in Stuttgart und in Karlsruhe, ähm, ja, auch ähnlich abläuft von der Struktur und auch von den Inhalten so. Also ich meine, allein schon durch die Ausbildungsordnung ist es ja auch vorgegeben, aber auch das, genau. was sie natürlich auch nachher brauchen, da macht es ja Sinn, auch, äh, sagen zusammenzufassen, vielleicht auch, wenn es kleinere Gruppen sind. Ne, das weiß ich auch, dass es an einigen Standorten bei Ihnen jetzt, sage ich mal, nur eine Handvoll oder vielleicht auch nur zwei, drei Azubis gibt, die dann halt auch die Möglichkeit damit haben, ähm, ohne dass sie jetzt, sage ich mal, 300 Kilometer durch Baden-Württemberg kurven müssen, ähm, auch an diesen ähnlichen Inhalten teilzunehmen. Ne. Das ist ja auch eine Qualitätserhöhung äh, für, für alle Auszubildende, die bei der Netze BW und NBW, ja, angestellt sind. Ja, ja. Eine gute gute Idee auf jeden Fall ne? also hätte ich jetzt gar nicht wäre ich gar nicht drauf gekommen aber das ist natürlich wirklich ähm, ein Thema ja
1: ja dann, dann sind wir noch an einem Punkt dran wo man einfach sagt wie können wir Arbeits Prozesse noch mehr digital unterstützen. Da denke ich einfach so an, die, an den Begriff digitale Wissenssicherung. Wir haben sehr viele ältere Kollegen, die irgendwo in Rente gehen. Alte Kollegen haben einfach noch Wissen, das sie haben, das man gar nicht so schnell an die, die Jugend transferieren mhm. kann, weil einfach die alte Technik gibt es die man vielleicht noch nicht zum Abrufen. Ja. Das heißt, das ist dieses alte Wissen muss irgendwie gesichert werden. Da das sind wir auch gerade dran, hier Tools einzuführen, wo, man, wo die alte Kollege mit sehr wenig Aufwand einfach mal Arbeitsprozesse beschreiben können, die da einfach über so eine, so, so eine Reverb-Brille zum Beispiel, die gibstet sie einen Helm hin und dann legt sie einfach mal in ihrem Arbeitsprozess los und sprechen einfach ein bisschen mit, was sie jetzt gerade machen, dass sie bestimmte Schrauben entfernen. Äh, dass sie irgendwo zum Beispiel von der Anlage einen Deckel abnehmen können äh, und vielleicht auch ganz kurz wieso und weshalb sie das machen und dann sagt der Monteur draußen äh, Video stoppen und dann ist es für den alten Kollege der ja kein so großes digitales Mindset hat, ist für den eigentlich erledigt, mhm. dann synchronisiert er die Brille und dann läuft eine künstliche Intelligenz über dieses Video dr drüber und extrahiert alles, was er gesprochen hat, extrahiert die ganzen Bilder und da kann man mit sehr, wow. sehr wenig Aufwand dann Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Jugend dann wieder machen, mit dem die Jugend eigentlich aufgewachsen ist. Ich nehme ja. nehm ein Handys scanne einen QR-Code ab äh, für die Anlage und dann kriege ich meine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich, ich die, die Anlage drin. warte.
0: Genau, ja. Ja, ja. zumal es ja auch wahrscheinlich was gibt, was jetzt auch nicht immer standardmäßig ist, dass ähm, Anlagen unterschiedlich aussehen oder es Besonderheiten gibt und so weiter. Und das ist natürlich auch, also nicht nur für Auszubildende, sondern auch, man kennt es ja auch im eigenen Arbeitsprozess, wenn man Dinge länger nicht mehr gemacht hat, dann kratzt man sich auch mal kurz den Kopf und denkt, wie war das nochmal und braucht länger, um diesen Prozess reinzugehen. Und wenn ich genau. natürlich dann da eine so eine, eine Möglichkeit habe, mir durch äh, so ein Video oder was auch immer sehr schnell ähm, das nochmal in Erinnerung zu rufen, bis hin zu überhaupt dann an dem Moment fähig zu sein, das zu lernen und äh, zu verstehen und zu bedienen, dann ist das natürlich ein super Mehrwert, ähm, auch in der sage ich mal Prozesseffizienz, wo es ja auch viel, muss man ganz ehrlich sagen, bei Unternehmen auch geht. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie schöne Dinge zu machen, sondern die Arbeit muss äh, verhältnismäßig immer schneller gemacht werden und ähm, auch qualitativ gut. Ne? Also, genau, ja. ja.
1: Ja, das sind so das ja. quasi die die zwei Visionen, wo wir aktuell ja, ja. Äh, unterwegs sind. Ja,
0: ja. ich finde es auch charmant, das letzte jetzt halt auch nochmal mit dem Monteur, der sicherlich auch gar kein Interesse eigentlich hat, ähm, vielleicht sich in, sage ich mal, so ein Autorentool einzuloggen oder auch da selbst äh, Dinge zu erstellen. Aber für den ist es ja kein Problem, was zu erzählen ähm, und seine Schritte einfach zu dokumentieren, was er sonst vielleicht machen würde, wenn der Auszubildende oder anderer Facharbeiter Facharbeiterin neben ihm stehen würde, dann... Ähm, zu erzählen ne, und ähm, das dann trotzdem zu nutzen und den Zugang dann so leicht wie möglich zu machen, dass man dieses Wissen nutzen kann.
1: Genau, ne? das ist, genau, Idee. Sag mal, das ist so, so ein bisschen das Ziel, was wir auch ja. hatten. Auch, wenn wir wieder am digitalen Mindset sind, um das zu fordern, die Hürde, die Einstiegshürde ist so, so gering als möglich. Das heißt, einfach nicht jedem Kollege sage: du musst jetzt irgendwie eine Brille auf den Kopf setzen und dann, dann geht es <lacht> los, sondern was ist denn die, die einfachste Einstiegshürde in heutiger Zeit? Das ja. ist das Smartphone. Ja. Und ich kann mit, mit dem Smartphone heute halt so viel digitale Unterstützung holen, äh, das glaubt man gar nicht. Ja.
0: Ja, und dank jetzt auch zum Beispiel der Funktion, die Sie eben genannt haben. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren äh, war so das Thema qr codes ja auch ganz neu und man hat sich mal gefragt, was macht man damit eigentlich? Das wurde dann ja auch eher so ein bisschen als äh, Tool an sich irgendwie verkauft, aber es ist ja eigentlich eine super einfache Möglichkeit, ähm, das mit dem Smartphone zu nutzen und mittlerweile können es ja auch viele Ältere wissen, also früher war es so, man brauchte noch einen QR-Code-Generator oder Reader, sage ich mal, als App installiert. Mittlerweile geht es einfach über die Kamera des Smartphones und da, da merkt man ja auch, dass, ähm, also leichter geht es ja nicht, ne? Eigentlich einen Link aufzurufen, weil gerade bei Links wissen wir alle, die können auch äh, Hieroglyphen darstellen. Da wird es halt schwierig und zack bin ich halt drin. Ne? Also das ist. Ähm
1: Schon Seit Corona schlimm. weiß jeder, was ein QR-Code ist, gell? <lacht> das
0: stimmt, genau. Ja. An die Teststation hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber natürlich <lacht> recht, da haben sie jetzt alle. Ähm, aber ich muss auch sagen, natürlich ging das auch nur, weil man das über die Kamera konnte. Also es genau, ist noch äh, nicht so lange her, da musste ich ein extra, eine extra äh, App genau. auf dem Handy haben, um das zu machen. Und das ist natürlich auch wieder was, das muss man sich runterladen, dann versteht man das nicht. Genau, aber okay. jetzt mit der Kamera, zack, ähm, geht das einfach. Ne? Genau. genau. Ja, super. Ja, das sind ja natürlich auch wirklich spannende Projekte. Da bin ich wirklich mal gespannt. Da müssen wir uns, glaube ich, in ein paar Jahren nochmal unterhalten. Also, was ist, äh, wie das äh, was da rausgekommen ist, bin ich auch bin ich auch sehr gespannt, wie, wie das so funktioniert und was es da auch für Hürden gibt. Ähm, das ist natürlich auch äh, nochmal technisch ähm, schwierigere oder größere Herausforderung, ähm, auch mit der KI, dass, dass sie das so macht, wie man es gerne hätte. Ne? Das ist ja immer das ja. Thema, ähm, die sind leider manchmal noch ein bisschen äh, dümmer, als man sie gebrauchen kann. Ähm, deswegen ist das natürlich dann wirklich auch eine Entwicklungsphase, aber da merkt man ja auch, da tut sich total viel und deswegen hm. wird das sicherlich auch gelingen. Ja, ähm, wir haben jetzt ein paar Mal so auch über das digitale Mindset gesprochen. So, Ich glaube, das ist auch das Zentrale, was man hier so mitnehmen kann, dass das natürlich, dass es gar nicht darum geht, in jedem Thema total fit zu sein. Also gerade, wenn man jetzt auch gerade so ein paar Dinge irgendwie sich gefragt hat, wie sieht das denn aus oder noch nie eine VR-Brille anhatte, das heißt jetzt nicht, dass man eine VR-Brille sich kaufen muss und die zu Hause haben muss, so eine Playstation und so weiter, sondern dass es mehr darum geht, wirklich ähm, ja so eine Offenheit für das Thema zu haben. Ich finde nämlich auch, dass ähm, der Unterschied eigentlich zur jungen Generation ist, nicht, dass die digital fitter sind, sondern die haben einfach keine Angst davor.
1: Genau. Also ich mache immer so, so das Beispiel, wenn am, am PC eine Meldung auf, aufpoppt, dann... Der Jugendliche, der klickt einfach okay oder ja oder weiter. Ja. Und der ältere Kollege liest dann und überlegt, was passiert jetzt, wenn ich auf ja klicke? Dann nehme ich lieber mal nein. <lacht> genau.
0: Nein, und zack jetzt mal aus der Besprechung und, raus. der
1: <lacht> Jugendliche ist wieder problemorientiert. Mist, war der falsche Button. Wie, wie regle ich es wieder? Wie kriege ich es wieder hin? Ja, genau. Und der ist eigentlich ganz schnell äh, wieder am gleichen Punkt. Ja. Äh, er kann weiterarbeiten und hat aber... Durch diese Schleife, die er erdreht hat, hat er einen Lerneffekt gehabt. Ja.
0: Total, genau. Ja. Wir merken das jetzt auch, aber bei ganz kleinen, vielleicht auch noch nachvollziehbaren Themen. Wir sind ja in der Weiterbildung unterwegs. Wir machen ja bei Ihnen die sozialpädagogischen Wochen äh, virtuell jetzt schon im dritten Jahr. Und das ist äh, ganz spannend, weil wir natürlich auch mit Ausbildungsbeauftragten und Ausbildungsleitern an anderen Stellen arbeiten. Und ähm, natürlich gibt es immer am ersten Tag ein paar Herausforderungen. Man hat jemand nicht genau verstanden, wie wir jetzt da arbeiten, wie wir da reinkommen. Dann funktioniert der Link nicht. Dann ist er irgendwas mit. Dann funktioniert die Kamera nicht und so weiter. Aber ich kann sagen, so innerhalb der ersten Stunde haben wir immer alle Auszubildenden parat da drin und das läuft dann über die ganze Woche. Aber mit älteren Generationen ist es leider so, dass sie dann natürlich wirklich, dass man manchmal auch gar nicht weiß, was ist denn jetzt das Thema eigentlich so, dass man denen auch gerne helfen will. Es fängt dann natürlich auch mit einem IT-Verständnis an, aber eine große Angst davor und sobald auch irgendwas nicht klappt, dann habe ich auch häufig das Gefühl, wird sofort aufgegeben. So. Und so ein Auszubildender, äh, der würde sagen, ja, also das ist ja jetzt blöd, dann rufe ich vielleicht noch beim schlimmsten Fall meinen Ausbilder an, aber ich probiere das jetzt noch mal. ich melde mich. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Azubi gesagt hat, so ich komme nicht rein, ist mir egal, so, sondern ja. die versuchen dann irgendwie das zu lösen und ähm, das äh, das stelle ich schon fest, äh, dass das äh, sehr viel einfacher geht und dass sie auch das dann mitnehmen und dann für die nächsten Tage können und dann ist das Wissen auch drin und das ist dann beim nächsten Mal nicht noch mal neu zu lernen oder so. Ne? Ja, absolut, ja. Das ist spannend, ja. Ja, am Ende frage ich halt immer so den Zuhörern, ne, die jetzt vielleicht sich auch mit diesem Thema beschäftigen, weil vielleicht das der Grund ist, warum man auch diese Podcast-Folge hört. Tja, wenn ich jetzt mh, äh, überlege, vielleicht das digitale Lernen, neue Technologien in der Ausbildung zu integrieren, sicherlich in kleinen Schritten, aber wenn ich darüber nachdenke, oder ich habe vielleicht auch schon damit begonnen, was wären jetzt aus Ihrer aus Ihrer Erfahrung, einfach so drei Tipps, die, die Sie den Zuhörern gerne mitgeben würden?
1: Also ich würde sagen, wenn man digitale Elemente einführen will, muss man auf jeden Fall mal äh, experimentieren. Man muss sich Zeit nehmen zum Experimentieren, zum Gucken, was gibt's es und was ist für mich eigentlich das Praktische, das Nützliche, was unterstützt mich im täglichen Leben? Und dann wirklich nur das einführe, wo ich auch wirklich für mein Tagesgeschäft einen Mehrwert sehe. Mhm. Momentan sind wir in der Situation, dass man, nur weil etwas hip ist, kommt es in, in jeden Betrieb, Betrieb wird es eingeführt. Da ist für, für mich wirklich ein deutlicher Hinweis, nur da, wo man einen Mehrwert ja. hat. Ja. Und ganz wichtig, einfach die Kollegen, die Ausbilderinnen, Ausbilder, auch die Auszubildende mitnehmen und ihnen einfach Zeit gebe und das Wissen gebe, sich mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen und auch die Zeit gebe, das im Ausbildungsalltag zu implementieren.
0: Ja.
1: Ein Ausbilder, der einfach so sein, sein Lehrbuch gehabt hat, wo er jetzt einfach zehn Jahre bestimmten Stoff unterrichtet hat, der kann das nicht innerhalb von, von zwei Monaten über Bord werfen und alles neu machen auf Klar. neue Technologie. Man muss da einfach Zeit geben und wenn man, wenn man die Zeit gibt und dem Ausbilder auch mal den Mehrwert zeigt, dann, dann zieht, zieht er da auch mit.
0: Ja, ein schönes, äh, schönes Thema, nämlich auch das Thema dass man so, ich nenne es wirklich mal auch so ein digitaler Change, weil das ist in der Tat wirklich so ein Change-Prozess, ne wie ich arbeite, wie ich vermittle, wie wir uns strukturieren, vielleicht auch wie die Ausbildungswerkstatt in Zukunft aussieht. Ich kann nicht verlangen von Leuten, die sage ich mal, dass auch wenn sie es auch nur erst fünf Jahre machen oder sowas, dass sie das jetzt einfach über Bord werfen, weil es hat ja vorher auch gut funktioniert und da auch Zeit zu geben, Sachen auch wirklich auszuprobieren und für sich das richtige Tempo im eigenen Lernprozess. Also die befinden sich ja auch in einem Lernprozess, Prozess, ähm, äh, dem zu geben, weil Lernen funktioniert halt nicht, dass ich immer so sage, so zack, <lacht> abrufbar und äh, ich lade es äh, mir wie ein Pro Computerprogramm auf die auf die Festplatte, sondern das braucht einen Prozess und da ist ja auch immer eine gewisse Emotion mit dabei, wenn ich vielleicht nicht ganz so offen bin, dann habe ich natürlich erstmal ganz viele Fragezeichen oder auch Widerstände und Sie sagt ne, der erste Tipp war ja auch das Thema so Mehrwert. Ne? Also so, da nur das einzuführen, was Mehrwert hat, damit ist natürlich auch sinnvoll. Ähm, dann kriege ich die natürlich auch eher, wenn ich feststelle, äh, so als Ausbilder, als Ausbilderin, oh, das könnte jetzt wirklich Mehrwert geben, das könnte mir Zeit sparen oder damit kann ich Dinge noch besser erklären und das ist eine gute Ergänzung. Ne? Also das ist genau. äh, nochmal eine gute Idee. Ja,
1: ja. ja dieser Prozess, wo Sie angesprochen haben, das ist wirklich ein Punkt, wo wir bei uns selber im Unternehmen auch merkt, da gibt es einfach so viele unterschiedliche Charaktere von Ausbildern. Durch das, dass man unterschiedliche Standorte haben auch mit unterschiedlichen Azubi-Zahlen, merkt man das natürlich auch, wo sehr große Ausbildungsstandorte sind, wo Ausbildungsjahrgänge mit 20 und 30 und noch mehr Auszubildende ja. sind. Da, da sage die Kollege, das effizienteste ist für mich einfach der Frontalunterricht. Ich kann mein, 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 mein Stoff äh, so vermitteln. Und ich habe hier die letzten Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht. Die haben alle ihre Prüfungen sehr gut gemacht. Warum soll ich mich jetzt mhm. verändern? Das ist genau der Effekt. Dann kommt wieder, sagen wir mal, der kleine Standard. Da gibt es jetzt nur ein Aus. Und der Ausbilder betreut einfach zehn Auszubildende über die ganzen Lehrjahre hinweg. Der mhm. hat nicht Zeit, um irgendwo einen Frontalunterricht zu machen. Das heißt, er ist einfach so individuell als Coacher unterwegs, einfach der Situation oder der Not rausgeschuldet. Und, und hier funktioniert es plötzlich auch mit der Implementierung von den neuen Technologie viel einfacher. Mhm. Das heißt, dieser Prozess ist wirklich eine Herausforderung für die gesamte Organisationseinheit. Ja,
0: kann ich verstehen. Ja, ja.
1: super. Ja, und so der, der dritte Punkt ist wirklich der, der Fokus auf das digitale Mindset im kompletten Unternehmen, in der Ausbildung, dass man hier versucht, wirklich dieses digitale Denken äh, einfach ein bisschen zu verändern und auf der aktuelle Stand zu heben.
0: Mhm. Okay, ja. Auch zu gucken, bin ich eigentlich auch auf dem aktuellen Stand, ne? Das heißt, ich vergleiche mich vielleicht noch mal mit anderen Ausbildungsbetrieben, bin da im Austausch, ne? Das ist sicherlich dann auch ganz wichtig. Genau. Ja, sonst ist man in so in seiner eigenen Blase, ne? Das kenne ich auch viel. Wir sind ja in verschiedenen Unternehmen drin und ähm, ja, da. da wenn man da sich nicht so austauscht, kriegt man auch nicht so mit, was noch so gehen würde. Ne? Genau. Also, ne? also das ist ganz ganz spannend. Ja,
1: das, ja. Mal, das ist ja immer so, so ein Thema. Ich muss einfach über den Tellerrand rausschauen. Ich gucke einfach mal, was mache denn, denn andere Firmen äh, und gucke mir dann schon immer wieder mal ab, was könnte denn für mich nützlich sein, wo, wo könnte ich einen Mehrwert rausziehen.
0: Ja, ja, spannend. Also ich glaube, mit den Tipps kann man auf jeden Fall jetzt erstmal <lacht> äh, mal langsam loslegen oder... Ähm ich hoffe auch, dass der ein oder andere zu mir vielleicht auch schon an dem ein oder anderen Thema dran ist, aber ist ähm, ist nochmal ganz spannend, auch diese Einschätzung zu bekommen, vielleicht auch zu sehen, hm, gerade wenn man ja an eine Herausforderung gestoßen ist, dass es auch äh, auch normal ist ne, bei so einer Veränderung und dass es viel um Ausprobieren geht, aber natürlich auch mal gucken, dass man nicht einfach nur wild irgendwas macht, um Leute zu vergraulen, sondern vielleicht mit denen erstmal startet, die grundsätzlich offen sind und mit denen dann auch so, sage ich mal, Mehrwerttechnologien äh, herausfiltert, um das dann in die Breite Fläche zu tragen. So, ne? Das finde ich ein guter Ansatz. Da sind
1: Auszubildende, glaube ich, ein ganz gutes Klientel, die mhm. offen sind für neue Technologien, ja. äh, wo man das wirklich auch üben und trainieren kann. Bei uns gerade es ja mittlerweile dann auch schon so weit, dass man sagt, wie können wir die neue Technologie auch wirklich in, in, in die Fachbereiche bringen, wirklich in die Weiterqualifizierung, in die Erwachsenenbildung.
0: Mhm.
1: Aber, aber hier ist das, die Hürde im, im digitalen Mindset einfach nochmal mal. Stufe höher.
0: Genau, ja. Also eigentlich ist es, höre ich jetzt noch aus, in der Ausbildung am einfachsten. <lacht> Deswegen soll man dann <lacht> damit starten. Das ist ja ist auch ein guter, guter, ähm, gutes Fazit. Ja. Ähm, ich bedanke mich. Ich glaube, das war eine ganz interessante Stunde an Infos, wie es denn so aussehen kann, wie auch, sage ich mal, ein größeres Unternehmen ähm, sich mit diesem Thema jetzt über die letzten Jahre da auch ähm, beschäftigt hat und auch weiterentwickelt hat, was ich auch sagen kann, ganz klar, äh, logischerweise. Und ähm, ich bin sehr gespannt, <lacht> vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal mit Ihnen zu sprechen, mal zu hören, was sich so alles dann noch getan hat. Ich bedanke mich und ähm, die letzten Worte dürfen Sie gerne übernehmen.
1: Ja, ich glaube, so die letzten Worte in der heutigen Folge, wo es um das Thema Digitalisierung geht, einfach noch der, der Appell an alle Zuhörer, seid offen für die Digitalisierung, probiert einfach aus und, und macht einfach mal, wo Spaß dran ist, und ich hoffe, ihr kriegt auch die Zeit zum Probieren. Und dann wird es mit der Digitalisierung, glaube ich, auf jeden Fall ein Erfolg.
0: Super. Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, dann würde ich sagen, an die Zuhörer, machen Sie es gut. macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss auch von meiner Seite.